0: 哈 e l l 你好，空天奇蛙奶黑猴，大家好，我是福尔，这是我新开的频道，叫做福尔的来去部落聊棒球。那这个频道的名字其实可以分成两个部分，那一个就是前面的来去部落，那后面是聊棒球。那来去部落是因为我最近这几年就是常常去一些原住民的部落，然后在那边认识一些好朋友，然后也发生一些有趣的事情跟感动的事情。那我最近这几年也大量的听原住民的音乐，然后就是想说借这个频道跟大家分享一下，就是在部落里面遇到的故事，还有一些对原住民音乐的感想。那聊棒球其实就是跟字面上的意思一样。那我在这里会分享一些日职跟中职的一些职棒的消息、想法跟分析哈。那其实我偶尔也会在看其他的运动，那如果有其他运动，可能以后也会穿穿插一些在里面。好，那我们第一个系列就来聊聊看今年日本职棒十二支球队他的战力分析，还有我的排名预测。那第一个球队我们要讲的就是东北乐天金九。为什么要讲东北乐天金九呢？当然就跟田中将大的回归有关。那田中将大的回到日本职棒，应该是今年日本职棒最大的消息。那田中在去年在阳基也投出了成绩其实不错，但是季后就是一直没有得到球队的报价续约这样子。然后他的老东家东北乐天也开始强烈的表达欢迎田中回国的意愿。其实一开始大家都觉得是东北乐天一厢情愿，因为田中在洋基上一季的成绩其实还好，投的也不差。那他如果继续留在美国的话，应该可以获得其他队的邀约这样子。那没想到，就是日子一天一天过去，那从一开始的可能大家觉得是。哎、欸，东北乐天自己说说这样子，那到后来一天一天过去之后，哎、欸，好像真的，呃，田中将太有在考虑要回日本了。那到一月底的时候，然后消息更加明朗。那背号当然还是乐天，就是帮他保留的十八号。那合约内容就是两年的合约，那年薪是九亿日币，加上激励奖金。那他这个九亿日币啊。也让之前大家还记得，之前巨人的金野智之，他在去年底行使入札制度之后，就是要前往美国，后来没有成功前往美国嘛，那巨人就以八亿日币的年薪把他续留下来。那那时候他的年薪八亿是日本职棒当当时的日本职棒史上最高薪的记录，但是没想到才不到半个月就被那个田中将大的九亿日币打破了，那他可能就是。田中在还没有上投手之前就制造了一个受灾户，不过今野可能对这个记录也不是很在意啦。我想，好，这边我们先岔题一下，来看看乐天今年球季的 slogan。那在每年的十二月底到一月初这段期间，那日本职棒的每一支球队大概都会陆续公布新球季的 slogan。那新球季的 slogan 就会针对上一季没有完成的事情，或者是新球季要达成的目标来做设计。那 slogan 的设计跟发想就会显示出每支球队不一样的风格。那有些球队就是很正式，然后很有点普通这样子，但是有些球队就是取那个谐音，或者是呃，在整个宣传海报、DM 的设计上，才非常大胆、非常新颖这样子。像之前广岛的“真刺激”之类的，对。所以这个 slogan 的发表也是我每年在年初的时候非常期待的事情。好，那我们再回来看看乐天。乐天今年的 slogan 用日文念的话是“一空，一空一金哦，东后库 A”。那翻成中文的话就是“一魂”，然后朝向日本一的东北。那乐天的解释是这样子的：是他们认为说， 2021年是东日本大震灾的十周年。那日本现在同时也在面临的新冠肺炎的挑战，在这种状况之下，球团、球员跟球迷更要合为一体，就每一个 play、每一场比赛都要注入魂来战斗，然后争取今天的日本一。那迈向日本一的东北，就是全员要专心一致来挑战的目标。那这种斗志高昂的这种精神，就是一魂。那其实。也就是类似一球入魂啊，田中的回归对东北乐天的先发投手是一个很大的帮助。那其实东北乐天的先发投手战力其实已经是非常坚强的，因为日本媒体做过一个统计，就是针对每一个职棒球队在洋将的使用比例上，它有分投打两个部分。那东北乐天精英在先发投手部分，完全在上个球季完全没有使用洋将。他的羊头都是在后援或者是就是牛棚的部分。田中在去美国前的一三年球季，那个球季他投出了二十四胜零败、啊，然他的防御率也只有一点二七。而他那个球季例行赛二十四胜零败，加上前一年季末的四连胜，加起来总共是跨季的二十八连胜、啊。而如果包含季后赛在内，就是跨季的三十连胜、啊。那这三项不但是日本的十棒的纪录，他也获得了近氏世界纪录的认证。从浪田中，从日本的田中一耀变成世界的田中。那、啊、他回归之后，加上原本乐天就有的泽本昂大、岸孝之，还有永井秀章这三名实力很顶尖的先发，他们四个人的先发就是每日先发胜投总数加起来是538十胜。啊，其中永井秀章的胜投是日本职棒现役投手的第二名，那岸笑之是第五名。大家玩过《神魔之塔》都知道有那个传说级的神卡，啊，其实他们已经不能用传说级来形容，可以就是根本就是神话级。那田中今年回归日本之后，那对去年获得阳联第四名的乐天是个很大的帮助。刚才讲过了，那我们就是不要太贪心，说其他还能复制那个一三年二十四胜零败的成绩。他今年其实在队上有三个，其他三个。嗯，强力的先发之下，他大概只要拿下个12胜到15胜就够了。我个人觉得12胜是低标啦， 1 5胜应该差不多。在这里我整理出来，田中在0 7到一三年，就是他还在日本职棒的时候，跟各队主力打者对战的成绩。那当然， 13年到现在已经很久了，七八年了。那很多各队的当时各队的主力打者，其实都不是隐退，就是已经不在职棒场上了。那所以。嗯，我这边列出几个现在还未排在先发名单里面的打者，那包含火腿的中田祥，还有西武的立三桥、欧力士的 T 冈田，还有软银的松田宣浩。啊，这些打者跟田中都对决超过五十个打击数以上，那其实对他的打击都不是很理想。呃，其中中田祥的对战打击率是一乘八五，那立三桥只有两乘四六。啊提冈田是两成四一，啊，松田宣浩是两成。那立三桥的话是在一一跟一二年打田中打的比较顺手，啊，松田的话就是在零八年就有比较好的对战数据。啊，不过零八年到现在也很久了吼。那他们其他几年都被田中压得死死的、啊。至于柳田优棋，因为柳田优棋在一二年才开始在一军有较多的上场机会。那在一二年这一年当中，他跟田中对战十三个打席，啊，十三个打席只打出两次安打，还被三振七次，大家就一半的打席都被三振。那不过在田中变成神之子的，就是隔年一三年球季，柳田跟他的对战打击率是六个打数三次安打，而且没有被三振，大家是五成。那之后田中去美国，啊，柳田就继续留在日职发光发热，然后变成日本职棒这几年的代表性人物，那就没有再对战对战的机会。那我想，今年哈，今年两个人的首次对战，应该会是当天所有人都最关注的焦点。那可能应该也是隔天媒体的头条。那另外，田中跟一些近几年才串起的强打者，譬如说欧力士的吉田镇上，还有西武的三川穗高、跟深友哉，还有台湾的王伯龙。跟这些年轻打者的对决，也应该会是今年的有趣的观察的重重点。当然，也有人对田中打的还不错。譬如说西武的中村刚也，中村刚也对田中的打击率虽然是蛮普通的两成七七，那被三振也多打十七次，三振次数很多，但他打出六支全垒打，是所有打者面对田田中打最多的，可以说是 GK 换全垒打的最佳代表性。那不过中村去年状况很差，他只有打出九轰而已，那也不知道今年会不会复活。那另外还有几名打者对田中打得也还不错，但是就是比较令人想不到，例如说罗德的脚中圣也，他生涯对战田中有三成三三的打击率，还有另外一个真的是让人家可能有十个人来猜，会有十一个人猜错的，他就是火腿的中岛卓也。那中岛只有在一三年的时候对过田中，那当年他在十三个打数中打出六支安打，跟田中的对战打击率高达四成六二。就记得那时候的田中是神之子，这也是蛮能力蛮令人意外的。不过中岛最近的这几年的先发地位逐渐被取代，所以可能这个成绩也只能参考用而已。啊、另外一个比较有趣的是欧力士的洋炮 A n e s 他14年到19年的时候在大联盟都有跟田中对战过，那累积的对战打击率高达3成 53， 而且还有三支全 A 打。啊在最后一次对决过后，两个人应该都没有想到說，说在下一次的对决竟然会是在日本直棒。这个只能说是命运的捉弄，还是命运好好玩呢？谈完田中之后，我们再来看看其他三位主力的先发。我们现在看泽本昂大。一三年乐天夺夏日平一的时候，那时候田中当然是无敌，因为他二十四胜零败。不过如果那时候少了一个在新人年就投出十五胜的泽本，那田中二十四胜。其实也没办法帮助乐天拿下日本一，毕竟他走一个人。那田中隔年去美国之后，泽本就扛起乐天王牌的任务。你看一个新人第二年就扛起一个球队的王牌的任务，真的是这个心理素质要非常的好。那泽本一四到一八年连续五年都拿到洋联的三阵王，那胜投也也连六季，就是包含他新人年一三年在内的连六季都在十胜以上。然后141516三个球季，整个乐天整队就只有他在10胜以上。然后到了17跟18年才有美马学跟安孝之跟他同时拿到10胜以上。那不过他在19年的季初那个右手肘动了关节镜的清创手术之后，这两年的成绩就是跟以前完全落差很大。那连续两年都只有5胜，去年的防御率还逼近四。然后他的被打击率跟 WHIP 都是生涯最差的，那这个伤势就是变成泽本的隐忧。那到底泽本在今年会不会复活，还是田中降大回来可以带给他一个复活的契机，也是今年值得观察的重点。接着我们来看安孝之，那安孝之在17年的时候从西武转队到乐天，他在乐天的前两年要维持他之前的就是很强烈的水准，那一八年的时候还拿到阳年的。防御率王跟金手套投手讲，不过他在19年的时候跟泽本一样遇到了伤势的困扰，先是右大腿有问题，然后后来又是扁条线发炎，那所以那一年只出赛了15场。那去年就因为腰又,又是腰痛，然后就休息了两个月。不过他跟泽本不太一样的是，他的伤愈复出之后投出了6胜0败，那整季是7胜0败，那防御率跟被打击率还有 WHIP 都维持一定的水准。那显示说，他按笑之如果身体是健康的话，他的投球压制力还是很够的，只是跟泽本一样，又怕哪里受伤，然后导致说要休息几个月这样子。好，先发投手部分，最后要来谈的是永井秀章。那永井秀章应该是去年最让人意外的投手之一。他在去年季前转队到乐天，那之前他在罗德的三年都是败多于胜，甚至他的被打几率都超过两成五。那没想到去年到乐天之后大复活，就是开季呈现无敌的状况。那最后以十一胜拿到两连的胜投王。不过他到九月之后的压制力就是明显的下降，然后九月之前的一些比赛又偶尔会有几场大爆炸的现象。那所以这个他到底去年的成绩是不是昙花一现，这个也是个问题。那虽然四大主力先发都有各自要注意的点，不过先发投手站立这一块。就是还是今年乐天最强的优势。那跟先发比较的话，后援的牛棚投手才是乐天今年是不是拿下可以拿下洋联优胜，甚至于重返日本一的最大关键。毕竟乐天在去年有三十二次的背逆转败，那其中牛棚投手的救援失败就有二十场，是全日本职棒十二次球团里面最多的。在这里我也整理出来几个。乐天主力牛棚去年的成绩哦，那、啊、其中也是在去年重返日本的牧田和久，然后从罗德过来的补偿球员久居之时，他们在后援的部分表现的蛮稳定的。那松井玉树去年是以先发投手的身份开季，不过在十月初重新转为后援之后，防御只有一点六五。那他在新球季也预定会成为终结者的位置。那中继跟后援两头跑的。布森尼兹，呃，虽然在球季后半段的失分有点偏多，那防御率也偏高，不过他在新球季还是球队不可或缺的牛棚投手。那森原康平跟宋家豪其实是去年乐天表现最差的两名主力的牛棚投手。森原在去年季初就被定位成守护神的位置，但是他投了几场之后表现不太稳定，所以八月底就被放下放二军，从此就没有再上过一军。那宋家豪就是去年的防御率超过六，然后旗舰也被下放过俄军。那、啊、如果他们两个今年能复活，那搭配其他几名表现其实还算不错的牛棚投手，那乐天的投手阵容才是非常的豪华。至于新洋投空里也是牛棚投手的人选之一，不过因为疫情的关系，他什么时候还能到日本还不知道。再谈一下乐天的打击。阿、啊、乐天的打击，其实，在洋殿算是前段班，去年的打击成绩也不错。那团队的打击率跟总得分都是联盟的第一。啊，全垒打跟得点全的打击率是第二。那能有这样的表现，去年的两个新战力其实贡献非常大。啊，第一个就是铃木大地，他、啊、从罗德转队到乐天，那就是表保持稳定的打击能力。他的安打数在联盟排第三，啊，打击率是排第五。新人小森田大翔也是另一个对乐天的打击表现有非常大帮助的球员。他在前年底的时候曾代表日本社会的联队来台湾打过东盟。他在新人联就打出打击率联盟第六，然后还有十七次盗垒，那排联盟第八。他两个人的表现其实是算是让乐天拥有杨连，缺尔最有破坏力的开路先锋。那他上他们两个上垒之后，再把得分的机会。交给全垒打第一，然后打积于第九的浅村龙斗，那浅村龙斗当然就不客气啦，就是打点全部打回来，啊，最终在浅村在打点榜上也排第二，啊，不过去年只有乐天只有浅村跟罗梅罗两个人打出两位数的全垒打，啊，罗梅罗去年季后决定回到他的老东家欧力士，那乐天虽然有新签下两名洋炮，就要补这个。罗梅罗留下来的那个长绳火力的缺口，不过因为一样，因为那个日本紧急事态还在维持当中，所以两个人什么时候会到日本还不知道，这势必也会影响乐天寄出的火力的输出，那也逼着乐天可能在开幕就要排出全本都打线的阵容，到时候火力的输出可能又是个问题，这也考验着新监督石井一久的能力。那石井一九就是乐天最后的隐忧，因为石井一九去年是球队的 G M， 那今年还是。那去年计划自己跳下来当新监督，不过监督新手的他，上面有球团老板，然后下面有教育团跟球员给的压力，他要怎么样兼顾这两个工作，还有他新监督的在球场上的呃观察情况跟调度的功力，都是他的最大的挑战。他、啊、也是会影响乐天。在这个球季的战绩。好，那最后我们来预测一下新球季乐天开幕战的先发阵容。那开幕战的投手不用讲，一定是田中将大。田中将大都回来了，你开幕先发投手的荣耀不给他，要给谁？那捕手就是乐天最弱的一个位置。去年出赛场数比较多是太田光，但是太田光的。打击在季初的时候打得还不错，不过后来就是慢慢要掉下来。不过他还是会在球季初期先蹲补，然后至于二三号捕手可能就要看后面的竞争者的表现，在春训的表现。那一垒手本来是应该要给新洋将 d i x o n 不过现在看起来他因为他不知道什么时候倒，所以他也赶不上开开幕战了，所以因此会从先由铃木大地来防守一垒。那二三雷跟游击就是浅村龙斗、茂木龙五郎跟小森田大翔。那外野手的部分，本来新洋将卡斯蒂罗也会是三个先发的外野手其中之一，不过因为疫情，所以他也不知道什么时候才会来。那所以开幕的时候就先由成吉良介、田中和基，还有去年表现不错的小香玉哉三个人扛先发的外野手的三个位置。那至于去年打击成绩也不错的岛内红明，就先打第一 h 那最后是总评。那刚才说过，乐天的最大优势在先发投手，所以如果满分是五分的话，我会给五分。那牛棚我会给四分。那当然，如果申源跟宋家豪表现得比上季更稳定的话，那可能会到四点五分。那打击跟守备我是给四分。乐天因为他的上季的团队到底次数是杨联最少，虽然有小森田的17次，但是速度并不是乐天的强项，所以我只给了2分。那至于板凳深度跟监督能力，就在中等的 3.5 分这样子。因为十几年久的功力大家还不知道，那板凳的深度跟先发投手其实有一些落差。至于排名的话，我觉得乐天在新球季要打进前端班是没什么问题的。那甚至有作恶忘义的机会。不过，因为杨联竞争比较激烈，而且你的竞争对手有可能是软银，你只有在打击、手背跟头头这三个部分做到最好，你才有机会可以打败大家共同的敌人软银。虽然你有神话级的先发投手阵容，但是你要知道，软银可是宇宙级的。至于乐天的期待的年轻球员。我则是选择去年在选秀会上面被四队同时第一指名的早川龙九，最快球速可以来到一百五十五公里的早川龙九，在二十号对火腿的练习赛中，是日本职棒第一次实战上场。这场比赛他投了两局，只被打一次安打，没有失分，而且还投出三次三振，这对他来讲是一个非常好的开始。如果他能复制去年新人王广岛生下畅人的成绩。就是稳稳的把第五号先发做好，然后整个球季拿下个八胜左右的成绩，那对乐天在争夺阳联优胜的这个方面有非常大的帮助。好，以上就是我对乐天今年球季的战力分析跟排名预测。那我们下一集要谈的就是宇宙级的软银。下次见哦，谢谢大家，我是福尔，拜拜。